0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 28 juin 2022 et nous sommes rendus à l'épisode 110 du podcast. Et aujourd'hui, je vais aborder différentes, euh, différents sujets. Je vais commencer avec l'inflation au Canada qui a atteint un, un niveau record. En fait, la dernière fois, c'était en janvier 1983, la dernière fois que c'est monté comme ça au niveau de l'augmentation des prix. L'autre chose que je veux aborder, c'est le concept de... En fait, c'est l'idée derrière le capitalisme et également quelles sont les, les conséquences des... des interventions du gouvernement. Je vais revenir un peu sur ce que j'avais parlé il y, a... il y a quelques épisodes parce que j'ai eu beaucoup de feedback, la plupart étant négatif, sur TikTok. En fait, c'est sur les vidéos que j'ai faites par rapport à ça, j'ai juste republié des portions de mon, de mon podcast et je les ai mis sur euh, l'application. Et j'ai vu beaucoup de gens qui ont, qui ont vu l'idée du capitalisme, du, du libre-marché comme étant néfaste pour la, la, la population, pour la société en général. Moi, je veux revenir un peu là-dessus parce qu'évidemment, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'investisseur qui mise sur d'autres entreprises via, les, via la bourse. Mais c'est sûr que, personnellement, je considère que le, le modèle capitaliste, c'est celui qui, qui fonctionne le mieux. Tout ce qui est du côté du socialisme, le, le communisme et les autres variantes, c'est sûr que j'adhère moins à ça. De mon côté, je suis vraiment plus pour la, la propriété privée, la, la recherche de profit, le, 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 le libre-marché. Le libre la, la libre concurrence, tout ça. Donc, je vais aborder ces, ces sujets-là au cours de, de l'épisode. Je vais commencer tout de suite avec l'inflation annuelle au Canada. Donc, comme je vous ai dit, on a atteint un, un niveau record depuis 1983. Donc, on a une hausse de 7,7 au mois de mai. Donc, ça, c'est sur une base annuelle. Donc, c'est quand même assez euh, considérable comme augmentation au niveau de de l'indice des prix à la consommation. Et ça laisse croire évidemment que la Banque du Canada va imiter la Fed du côté de, de l'augmentation du taux directeur. Donc, je m'attends, comme la plupart du monde, à une augmentation de 75 points de base. Donc ça, c'est 0,75 On parle de trois quarts d'un pour C'est ce qui a été fait euh, du côté de la, de la Réserve fédérale américaine. Et je pense également que c'est ce qui va se produire du côté du Canada. Donc, le taux directeur devrait atteindre 2,25 au courant de, du mois de juillet. Je pense que c'est autour du, du 13 juillet qu'on va avoir la, la décision officielle de la Banque du Canada. Et en ce moment, j'ai l'impression que les mauvaises nouvelles sont considérées comme des bonnes nouvelles au niveau des, des marchés boursiers. C'est-à-dire que quand il y a des données économiques qui sortent et qui laissent présager un, un ralentissement de l'économie, les investisseurs le prennent comme étant quelque chose de positif. Le, le raisonnement derrière ça, c'est que les investisseurs se disent que si effectivement l'économie se met à ralentir, bien la Fed, puis en fait l'ensemble des banques centrales vont arrêter d'augmenter le taux directeur, donc ils vont couper les taux d'intérêt. Et en même temps, le problème d'inflation va, va s'avoir résorber, Et ça, évidemment, ça serait très positif pour les marchés boursiers. La seule affaire, c'est que les investisseurs, ils semblent exclure la possibilité que les prix continuent à monter et que les taux d'intérêt aussi continuent à monter. C'est-à-dire que les taux d'intérêt nous plongent dans une récession, mais ne règlent pas la problématique de l'inflation. Et pour moi, c'est une possibilité qui est assez, euh, assez réelle. Et à ce moment-là, c'est sûr qu'en étant dans une récession, accompagnée par une augmentation des, des prix qui se poursuit, c'est hyper négatif pour l'ensemble de l'économie. Mais c'est quand même quelque chose que, que je vois dans l'avenir, une possibilité qui pourrait arriver. Donc c'est sûr que des fois, quand... Quand je regarde le marché des, des actions, euh, surtout du côté des US, bien c'est sûr que de mon bord, je ne suis pas autant confiant que la majorité des, des investisseurs. D'ailleurs, au Canada, on pense encore qu'on peut éviter une récession, même avec l'augmentation des, des taux d'intérêt. Par contre, il faut savoir qu'aux États-Unis, au cours du dernier trimestre, qui était le le premier trimestre de 2022, bien, il y a eu une baisse au niveau du, du PIB. Donc, le, le produit intérieur brut a baissé de 1,5 Et ça, ça veut dire que si, au deuxième trimestre de 2022, on a encore une baisse du côté du, du PIB, bien, techniquement, les États-Unis vont, vont être en récession. Et mon avis là-dessus, c'est que les États-Unis sont déjà... Dans une récession économique, la seule chose, c'est qu'on ne peut pas le dire officiellement du fait qu'on attend les données par rapport au, au PIB, mais ça, c'est à, à la fin du mois de juillet, donc je pense qu'on va venir valider en, en retard que effectivement euh, les U.S. sont déjà dans, dans une récession. Et je veux revenir sur mon opinion par rapport à ce que devrait faire la Banque du Canada et ce que devrait faire le gouvernement. J'ai donné mon opinion là-dessus et ça a été euh, plus ou moins bien reçu sur les réseaux, c'est-à-dire que c'était perçu assez euh, négativement, et, et je veux revenir là-dessus. Donc, c'est pas parce que je considère que la Banque du Canada doit continuer d'augmenter les taux d'intérêt, puis que je considère que le gouvernement doit arrêter d'envoyer des chèques au monde, que ça veut dire que je me réjouis du malheur des autres. En fait, pour moi, la hausse des taux d'intérêt et les coupures au niveau des, des dépenses gouvernementales, c'est la solution pour régler la problématique de l'inflation. Ils n'auront pas le choix à un donné de d'arrêter de, de fournir du cheap money avec des, des taux d'intérêt trop bas et en même temps, il faut aussi arrêter d'envoyer de, de, de l'argent au monde avec de l'argent qui n'existe pas. Finalement, tu as fait imprimer et tu te de la dette pour acquitter tes dépenses. Donc, c'est ça qui crée de l'inflation. Je considère que la récession est, est nécessaire. On est rendu là dans le cycle économique et au fait, je pense que la, la récession aurait dû se produire bien avant ça. C'est juste que les banques centrales ont tout fait en leur pouvoir pour repousser ça avec de, de l'injection de fonds dans le système l'achat d'actifs et avec des, des taux d'intérêt à, à pratiquement 0%. Et justement, en repoussant la récession de même, on a juste pelleté par en avant. Mais là, avec la hausse de l'inflation qu'on connaît en ce moment, on parle de 7,7% au Canada, la Banque du Canada n'a pas le choix d'agir. Il faut régler la problématique du côté de la demande, c'est-à-dire augmenter les coûts d'emprunt via les taux d'intérêt pour ralentir la, la, la consommation, la spéculation puis, puis l'endettement. Comme j'ai déjà dit, la hausse du taux directeur, ça ne va pas tout régler la problématique de l'inflation parce qu'il y a quand même des facteurs exogènes qui affectent la, la montée des prix. Donc c'est sûr que, logiquement, les taux d'intérêt affectent la demande, mais ils n'ont aucun effet sur l'offre donc tout ce qui est problématique au niveau de la chaîne d'approvisionnement, le prix du pétrole brut, tout ça, c'est pas les, le taux directeur qui va changer ça. Mais ça reste une portion de l'équation et ça m'amène à vous parler de la différence entre la politique monétaire et la politique fiscale. La politique monétaire, c'est, ça fait attrait à l'entité des banques centrales. Donc les banques centrales, c'est la Banque du Canada au Canada, et la Fed aux États-Unis. Et eux autres, leur but, en fait, c'est de venir contrôler le taux directeur et l'argent qui imprime dans le but de garder un contrôle sur les prix, l'inflation, la valeur de la monnaie, etc. Donc, à date, on peut voir qu'ils n'ont pas excellé dans leurs objectifs. Pour ce qui est de la politique fiscale, ça, c'est les politiciens, donc le gouvernement qui s'en occupe. Et évidemment, eux autres, ils ont le contrôle sur les taux d'imposition et les dépenses gouvernementales. Et ce qu'il faut comprendre derrière ça, c'est que si le gouvernement a pas suffisamment de revenus, évidemment, le revenu provient des impôts, des, des, des taxes à, à la consommation, tout ça, ben s'ils n'ont pas assez de revenus pour payer toutes leurs dépenses, bien, il y a un déficit budgétaire. Et à ce moment-là, s'ils veulent continuer à, à acquitter leurs dépenses, bien, ils vont devoir se financer avec de la dette et c'est là qu'on qu imprime de l'argent pour payer des dépenses. Et comme j'ai déjà dit, c'est ça qui, qui dévalorise la monnaie et qui crée de l'inflation. Et ce qui est important de comprendre, c'est que le gouvernement va venir vous collecter plus d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que soit il va le faire directement en augmentant les taux d'imposition sur votre revenu ou sinon il va le faire indirectement avec l'inflation. C'est pas pour rien que le déficit budgétaire au Québec a drastiquement diminué depuis l'année passée. Ça vient du fait que avec la hausse de l'inflation, les revenus du gouvernement ont fortement augmenté. C'est facile à comprendre. Ils ont juste collecté plus d'argent sur les impôts, sur les taxes de vente, du fait que les prix ont augmenté un peu partout. Donc, le gouvernement, c'est sûr que ça paraît pas mal mieux de venir blâmer l'inflation que d'augmenter directement les taux d'imposition. Et ce phénomène-là, ça fait longtemps que ça existe et les gouvernements ont tout intérêt à maintenir un, un certain niveau d'inflation parce que, comme je l'ai déjà dit, ils sont dans un déficit budgétaire. Là, on parle de, de, de pratiquement 5 milliards, qui est beaucoup moins que ce qu'on avait anticipé, mais c'est quand même 5 milliards. Et pour que cette dette-là soit, soit contrôlée et que ça ne soit pas démesuré avec le temps, l'inflation vient, vient diminuer le, la valeur de cette dette-là. Donc, c'est sûr qu'ils ont toujours un petit incitatif à garder un, un certain niveau d'inflation. Et ça, ça a toujours bien passé quand le taux d'inflation était relativement bas, à 2-3%, personne ne voit rien, personne, tout le monde s'en fout, tout le monde a une augmentation de ses salaires puis on, on vit relativement bien. Mais là, avec une hausse de 7,7% sur une base annuelle, on, on le voit tout, là, on le constate sur nos épiceries, l'essence, les loyers, tout ça. Donc là, ils n'ont pas le choix d'agir et de, de, de vouloir freiner ça. Et vous pouvez imaginer qu'en tant qu'entrepreneur, je penche beaucoup plus du côté capitalisme que du côté d'un environnement économique dans lequel le gouvernement a autant de pouvoir sur la valeur de notre monnaie puis ce qu'on peut faire avec notre argent. Moi, c'est sûr que je suis 100% pour le capitalisme. C'est-à-dire que je suis pour la recherche de profit, je suis pour la, la libre concurrence et le libre marché avec le moins d'intervention gouvernementale possible. Parce que pour t'enrichir avec ce modèle économique-là, il faut que tu, que tu fasses un produit, que tu offres un produit que les gens ont besoin ou désirent, et il faut que tu le vendes à un prix qui est juste. Quand je parle d'un prix juste, je veux dire que c'est l'offre et la demande qui vient créer un prix d'équilibre pour ton produit, mais dans ce monde-là, les interventions du gouvernement sont au minimum. Parce que les aides financières du gouvernement, ça peut, ça peut créer des incitatifs qui motivent les gens à, à fournir moins d'efforts, dans le fond, à, à ne pas aller travailler et à quand même recevoir de l'argent. Et ça, dans un système capitaliste, ça, ça n'existe pas. Et même si ces, ces aides financières-là, initialement, ils ont été faites avec des bonnes intentions, ultimement, ça, ça vient nuire à l'économie du pays parce que d'un côté, tu viens diminuer la, la capacité de production s'il y a moins de monde qui travaille parce qu'ils peuvent avoir de l'argent gratuitement et de deux, ça vient également booster artificiellement la demande du monde qui ont de l'argent sans, sans travailler, mais il y a de dépenses et sans avoir créé de l'autre côté un, un, la productivité, un, un plus value pour une entreprise. Et il y a beaucoup de gens qui, qui vont critiquer le capitalisme pour ce qui se passe en ce moment, mais à mon avis, c'est les interventions du gouvernement qui empêchent le, le capitalisme de, de fonctionner comme du monde. Les régulations, les législations, les permis... Puis, puis toutes les dépenses gouvernementales, ça vient dérégler le libre-marché. Par exemple, on peut penser aux obligations légales et fiscales que, que le gouvernement impose par rapport aux, aux employés. C'est-à-dire qu'on vient augmenter les coûts de la main d'œuvre et ça fait en sorte que les entreprises deviennent moins compétitives à, par rapport à l'international. Et, et c'est ce qui fait en sorte que la plupart des produits sont faits à l'étranger parce que là-bas, il n'y a pas de, 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 de salaire minimum, il n'y a pas d'assurance-emploi, il n'y a pas de, de, de cotisation sociale, etc. Et ce que ça fait, c'est que c'est tellement rendu coûteux avoir un employé que les PME ici, ils essaient le plus possible d'éviter l'embauche de nouveaux employés, parce que c'est tellement un processus complexe, tellement coûteux, qu'ils vont essayer d'éviter le plus possible d'avoir des salariés qui vont venir avec des, des, des normes à respecter, des obligations légales, fiscales, des, des, des cotisations à faire au niveau de l'employeur, etc. Et pour moi, c'est un bon exemple de mesures gouvernementales qui viennent, qui viennent nuire en fait aux entrepreneurs, à la croissance économique et qui nous rendent moins, moins compétitifs dans, dans un contexte de mondialisation. Peut-être que tes amis ou ta famille aiment ça blâmer les, les grandes multinationales pour, pour qu'est-ce qui se passe en ce moment, mais dans les faits, ces entreprises-là, ils n'ont jamais obligé personne à faire quoi que ce soit. Dans le sens que tu n'es pas obligé de travailler pour eux autres au salaire minimum, tu n'es pas obligé d'acheter leurs produits. La seule chose que les entreprises peuvent faire, c'est d'offrir un produit puis d'essayer de te le vendre. Après ça, bien ça te regarde si tu veux travailler pour eux autres ou consommer leurs leur biens. Donc, je donne un exemple. Les employés de chez Walmart, il n'y a pas personne qui commence son chiffre avec un, un gun sa la tête. C'est-à-dire qu'ils vont là volontairement et s'ils vont là, c'est parce qu'ils ont accepté de, de, de travailler pour ce, ce, ce salaire-là. Et toi, de ton base, tu n'es pas, pas d'accord avec la, la rémunération de leur employé tu n'es pas obligé d'acheter chez Walmart. Là. Tu peux aller ailleurs et payer un, un prix plus cher. J'en ai déjà parlé, mais dans un monde capitaliste idéal, le gouvernement n'aurait pas d'affaire à mettre un, un salaire minimum. En tant qu'individu, le revenu que tu génères, bien, il dépend de, de ta valeur sur le marché du travail. Autrement dit, ça dépend de, de, de tes qualifications, de tes compétences, de tes connaissances puis aussi du, du retour sur investissement que tu produis pour l'entreprise. Si tu acceptes de travailler volontairement pour une compagnie, ce n'est pas de l'exploitation. Dans le sens que tu peux bien me dire « ouais mais je ne suis pas payé assez cher ». Pas payé assez cher, ça n'existe pas. Si tu as accepté de travailler à cette job-là, c'est que c'était ta meilleure option, c'était la meilleure job que tu pouvais avoir. Donc au final, si tu si avais des compétences... Plus élevé ou des, des, des connaissances particulières, des, des qualifications spéciales ou quoi que ce soit, je te garantis que les entreprises seraient prêtes à te payer plus cher parce qu'ils ne voudraient pas que tu ailles travailler ailleurs parce que tu as, as une plus-value considérable pour leur business. Sinon, si tu n'es pas content, ben, toi, porte-toi une compagnie ou deviens travailleur autonome puis va te chercher des clients qui sont prêts à, à te payer à ta juste valeur, il n'y a rien qui t'empêche de partir de ton bord si, ton, si tu considères que tu as des compétences ou des aptitudes que des gens vont, vont être prêts à te payer pour. Mais là, si tu me réponds « ouais, mais pour partir d'une compagnie, ça prend de l'argent », je vais te dire « en effet, ça prend du capital pour faire ça, donc si tu n'as pas le cash, tu devrais être reconnaissant qu'au moins, tu as eu un emploi. » Et je le répète encore une fois, si on n'était pas en pleine pénurie de main d'œuvre le salaire minimum, ça viendrait limiter les, les possibilités d'emploi pour les personnes les, les moins qualifiées. Par exemple, le gars de 17-18 ans qui n'a aucune expérience de travail, aucune compétence particulière, mais euh, qui va aller chercher un peu d'argent, si on n'est pas en pleine pénurie de main dœuvre c'est qui qui va être prêt à le payer à 14 à 25 Dans le sens que, pour beaucoup d'employeurs, Employé, un employé comme ça, ça ne crée pas suffisamment de, de retour sur investissement pour justifier ce taux horaire-là. Par contre, à 7-8$, peut-être que l'employeur serait capable de trouver un poste qui, qui aurait encore une fois un, un plus value. Et dans ce cas-là, le gars de, de 17 ans bien, il a réussi à avoir un emploi qu'autrement l'emploi n'aurait même pas existé. Et de l'autre côté, Bien, la compagnie est capable d'offrir un meilleur service à ses clients avec un, un employé supplémentaire. Bref, ça ne fait aucun sens d'imposer un salaire minimum aux entreprises. Ce n'est pas la responsabilité des employeurs de, de fournir des revenus suffisants pour que le monde soit, soit capable de payer leurs factures. La raison d'être d'une compagnie, c'est d'offrir un produit au meilleur prix dans le but de, de, de maximiser les profits des actionnaires, sinon je ne vois pas pourquoi le monde irait gambler leur capital pour démarrer une business, si ce n'est pas pour aller chercher des bénéfices. Ils ne feront sûrement pas ça pour aller créer des emplois pour que le monde vive bien autour d'eux autres. Ultimement, si tu prends des risques de ton côté, c'est parce que tu vas aller chercher des profits, tu vas accumuler du capital. Puis c'est un peu comme ça que, que tous les produits qu'on a à notre disposition existent. Pour conclure l'épisode, je veux que vous compreniez que mon objectif ici, c'est d'aider le monde à générer plus de fric, puis à le faire fructifier. Je vous présente c'est quoi les règles du jeu. C'est pas moi qui les ai faites. C'est juste qu'on est dans, dans un système économique basé sur le capitalisme. Ça fonctionne à un certain niveau. Je pense que ça pourrait fonctionner encore mieux sans... Toutes les interventions du gouvernement, mais c'est ce que c'est. Donc, de mon côté, il faut comprendre que je ne dis pas ça pour vous bâcher ou pour rire du monde à faible revenu ou quoi que ce soit. J'ai aucun avantage à, à ce que les personnes se retrouvent en, en difficulté financière. Le but du podcast, c'est de fournir avant tout de l'information sur l'investissement, la finance personnelle, l'entrepreneuriat et, et, et l'économie en général. Donc, J'aborde le capitalisme et je donne mon opinion par rapport à, à différents éléments qui constituent notre, euh, notre économie, mais reste que plus les gens sont éduqués, plus les gens ont de l'information, plus ils devraient prendre des meilleures décisions. De mon côté, j'ai tout intérêt à fournir du contenu de qualité, à fournir des formations de qualité parce que, comme n'importe quel autre business, le nerf de la guerre, c'est... Le référencement puis le bouche à oreille. Parce que, autrement, tu es tout le temps là en train de faire de la pub puis de faire des nouvelles promotions pour aller chercher des, des nouveaux clients. Puis ça, ce n'est pas, pas super une formule gagnante parce que ton, ton coût d'acquisition est élevé. Puis au final, si le monde n'en parle pas, c'est que ton produit n'est pas super bon. C'est pour ça que, autant pour mes formations en ligne que pour mes, mes consultations en entreprise, ultimement, il faut que mes clients atteignent leur objectif. Il faut que les, les histoires succèdent de mes clients parlent d'eux-mêmes. C'est comme ça que tu continues à, à bâtir une audience puis avoir du monde qui paye pour tes services. Autrement, s'il n'y a pas de retour sur investissement, il n'y a pas personne qui va payer pour mes formations ou pour des, des consultations dans leur business. Donc, pour terminer l'épisode, je veux juste rappeler à ceux qui ont manqué l'épisode il y a deux semaines, qui a un code promo, donc le code promo Finance 360, qui est valide jusqu'au 14 juillet. Et ce code promo-là donne 15% de rabais sur toutes les formations qui sont disponibles sur Traders360.ca. Donc, je vais terminer le, le podcast comme ça et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Finance 360.